0: kuvataan usein mainoskuvissa perheautona niin, että joka ikkunasta pilkistää onnellinen pää. Siitä.
1: Siitä. Kyllä, kyllä minusta tuntuu, että meillä menee iltaan saakka tässä testauksessa, jos me tämä turvavuyn kanssa värkkäämään.
0: Jätetään se nyt me ei liikuta niillä nopeuksilla, mutta tämä kyllä pitäisi siis periaatteessa aina olla kiinni. Niin laihaa ihmistä ei ole mutta perheen
2: emäntä hyvä, siinähän voi nimittäin antaa myöten. sieltä. voi antaa
0: anna niin paljon, että tämä
2: Tämmöisiä tunnelmia tänään tiimolta Historian äänet tosiaan 60- ja 70-luvun ja vähän ehkä 80-luvunkin autoilua. Ja kansani kuuntelee näitä ö, Ismo Mallinen museovirastosta. Ja itsekin olet tämmöinen kupla-ihminen tai auto-ihminen ja työksesikin näitä olet miettinyt.
3: Joo, kiitoksia kutsusta. Tosiaan niin, ö, Kansallismuseon tässä Suomi Finland-näyttelyssä, niin sen tekemisen tiimolta joutuu ehkä enemmänkin just tähän 67-luvun autoiluun, ja varsinkin kupliin ja ylipäänsä autoilun historiaan Suomessa ja autoistumiseen ja tämmöiseen. Aika kyllä. mielenkiintoisia asioita sieltä löytyy.
2: Kyllä, suuri kirjo automerkkejä ja autojen määrä hirveästi lisääntyi.
3: Joo, tosiaan niin se 60-luku, niin jos ajattelee tämmöistä auton historiaa ja autoistumisen historiaa, niin sehän oli silloin, että Suomi silloin autostui ja ihmiset rupesivat hankkimaan ylipäänsä. Pysty hankkimaan, että aikaisemmin oli ollut vaikka säännöstelty siis sodan jälkeen, että, että erittäin, että olisi ollut rahaa, piti olla myös sitten niin kuin lupa esimerkiksi ostaa ulkomailta auto, mutta nyt sitten 60-luvun niin kuin 62 vapautui autojen tuontiin ja ihmiset vaurastui ja kaikki lomat lisääntyi, niin nämä kaikki yhdessä teki sen, että yhtäkkiä niitä autoja sitten rupesi olemaankin aika monella.
2: Kyllä, kyllä. Tässä kun näitä itse penkoi, niin, niin sanotaan, että just 70-luvulla itse on ollut oman perheen auton kyydissä, en siis itse ajanut, mutta, mutta muistaa, että tiet olivat mutkikkaita ja mäkisiä ja, ja nimismiehen kiharoilla, ja, että muistaa muistoa tulee.
3: Joo, joo kyllä niin kuin ihan sama niin kuin tilanne mulla on, että ensimmäiset muistikuvat just jostain niin kuin 70-luvun ihan alusta, niin, niin onhan niin kuin autot on muuttunut ja liikenne on muuttunut ja kyllä se on aika erilaista se suhtautuminen autoon ja autolla ajamiseen nyt kuin joskus 40 vuotta sitten.
2: Mm. Tässä nyt tulee aika monestakin ohjelmasta pätkiä, niin siinä kuullaan monen tyyppistä, että on autotestiä ja, ja sitten tota auton kuulumisia sieltä 60-luvulta ja mitäs kaikkea tässä onkaan tulossa ja vähän automatkailuakin. Ja myöskin siitä, että silloin alkoi pientä vastustustakin olla autoiluun, jopa tämmöistäkin sitten kuullaan tänään.
3: Joo, joo, ihan mielenkiintoista kuunnolla näitä pätkiä, että mitä kaikkea tulee.
2: Mutta nyt lähdetään ihan ensimmäiseksi testaamaan uutta autoa ja tässä perhe on vuodelta 1967 saanut tämän tehtäväkseen, että tässä on testissä Volvo 144 tai sanotaan se 144, niin, niin tämmöistä ja nyt vaan sitten Lähdetään liikenteeseen. Onks tämä muka Volvo? Niin Ulkonäön perusteella mä oon tottunut näkemään toisen näköisen Volvo.
0: Niin tämä uusi malli, tämä on tosiaan paljon leveämpi yeah. ja amerikkalaismaisempi tai tuollainen isompi kaikin puolin.
4: Musta se on hirveä pettymys. Minusta on ollut ihana, että Volvo on ollut ainoas niin persoonallisen näköinen, joka ei ole mennyt niinku joukon mukana. Voi jääme.
5: Ei kyllä mun mielestä tämän aikaa ei ole niin edustusvolva kaiken puoli. Että. Niin, kyllä minä samaa mieltä. hieno näköinen malli, Tässä on kyllä ihan tämmöinen yleinen, niinku sanotaan, standardimalli, Joo. joka nyt on niin hyvännyt läpi se yleinen designi.
0: <laughs> <laughs> ei mitään uskalleta enää. Tässä isä on, perheen isä on avannut matkatavarasäiliön. Tämä kynnys on muuten turhan korkea. Tämä on tosiaan niin kuin laatikko tämä.
6: Joo, mutta kyllä tämä on iso, iso ja tilava.
5: Tilava tämä on jo hyvä. Tämä noudattaa tästä eurooppalaista linjaa.
0: Mitä me sanoisimme? On. Tänne mahtuu varmasti yksi mies hyppäs Neppe tuonne sisälle. Siellä, ne mahtuu
5: mies, Tänne mahtuu hyvää. varmasti viisi mies. No niin.
0: Sinne meni Neppe on. nyt matkatavarasäilyöön. Ja... No. sinne vaikka Mitä? Kyllä tämä
5: tilava vaikka viidellä miehellä. Ei ihan
0: istumaan pesti. Huuda vielä,
2: mitä? Tee ihan istumaan
5: Onko tämä viiden vai kuuden hengen
0: Tämä on viiden hengen vaunu, mutta no. tietysti kuuskin siihen menee muuten. Syötän
5: vaikka kuuden hengen niin matkatavarat.
0: No. Mitä
4: täytyy sanoa, että minusta tämä on hienoin sisältö, mitä, mitä tähän asti on ollut? Kauhea. Mielestäni taas ne entiset volgot on ollut paljon ihanempi. Tässä on mennyt tällaiseen kovaan, jäykkään, muovimaiseen linjaan. Että on ihan kuin joku semmoinen Heen. kromosomi japanilaisen sisustus. Kumma. Kato, nyt täällä ei ole mitään kangasta, tai mitään pehmeitä linjoja. Toi koelautakin on kuin semmoinen vankilaseinän joku semmoinen nurkka.
7: Tämä sopii, sopii tähän ulkokuoreen kyllä tämmöinen ehkä vähän pelkistetty linja, mutta...
0: Tässä on tosiaan ihan viimeisen saakka pelkistetty linja. Tuo sana tarkoituksenmukainen sopii Volvo 144 erittäin hyvin. Huh, mä
7: masennun. Ei, Ei tää mun Kyllähän tässä sitä, sitä sä et voi väittää, että eikö tässä olisi Niin, tätä niin, kaikkelaista
4: nippulaa ja, ja... Se on Just se, että nippulaa, nappulaa ja tarkoituksenmukainen. Musta must se on just innohtavaa.
5: pitää olla äh. just, että siihen viihtyy Ei. sisällä kaikki on käsillä. Kyllä on niin, et... paljon tuota ketterämpi on kuin tämä entinen malli. Sehän oli vähän niin kuin tuommoinen hyökkäysvaunu se niin, Kyllä tämä parempi on kuin 1 2 ei siitä mihinkään
0: pääkä. Mutta meillä on täällä takapunkilla ihan samat huolet. Siis me valutaan ihan samalla kuin vanhassa Volvossakin, me valutaan tähän keskelle. Alkaa sisään silmässä vilkkua? <tos>
8: Kuli, että täällä on kieli keskellä suuta nyt, kun se pistää
2: täyden häämpään.
7: Joo, kyllä tää kiistyy ainakin nyt, mitä tässä vaan tuolla.
5: Lähitsi liian
9: hovaa
5: oli päällä äsken? Se tää mittarin mukaan yli 102.
4: Issua ja hiljaa vaan? Paina se kaasupohjiin
5: sinne pohjaan.
4: Ei mitään pohjaa nyt enää.
5: Tässä on vain 110 100, 10. 120. Pannaan vastaan.
2: Juu, niin pannaan. Ei tarvitse kyllä niin kovaa ajaa, kun pääsee. Yleisesti
5: katselet ajoa. Katso mittaria, niin siitä näet nopeuden.
2: Minäkö? Se se mukaan, eikä se kiiä?
5: mukaan, että auton moottori hurisee.
4: Juu, mutta mä sanon, että kuka kiihtyy tässä parhaiten, niin se on isä. Paremmin kuin nopeemmin kuin auto. Oh. Vaan mä olen täysin
5: järjeltä keskustelun
4: Mä korjaisin
10: tukkaani.
4: O, se sisä, ette sä että tottelee, mistä panee kädet no, Niin, että hän katselee mua, katselee
2: tietä. Sulla on aina paha omatunto. Se rupeaa aukkumaan mua, että mä pistän käsiä silmille ja korville.
5: Automatkustaja, noin <tukkaan> muuten koskimus jossakin linja-autossa.
2: Miltä se kuulosti? No, aika hurjaa menoa. On, joo. <laughs> <laughs> mut aika niinku, Voi jämä!
3: Kyllä tuossa tulee se just 70-luvun ihan alun tunne, että Tuommoista varmaan <laughs> oli. Et niin. nyt et. Uutta ja ihmeellistä. Niin, niin, niin että vanha oli jonkun mielestä parempi. Mut. Niin,
2: se on totta. <köhön> joo, sitä mutta... niinku totu- totuttelee, että mulla on täällä jotain kuviakin näistä vanhoista polvoista. En tiedä, onko sitä just siitä. On,
3: mutta... on. Onko niin on, toi... se
2: just tossa, mutta tota, niin, niin, se on hauska kuunnella, että... Miten tommoset, mitkä nykyään niin kun on ehkä itsestäänselviä asioita, ehkä, niin. tai, tai jotenkin luontevampaa. Että.
3: Joo, 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 ja siis just tuo, että äh, no, tämä perheen tytär piti sitä parempana, niin, mutta kun niin varmasti tuo 70-luvun se alun se uusi muoto, niin sehän oli se niin kun, sit myöhemmin oikein varmaan niin kun hienouden huippuja, että niin uusi moderni auto, iso auto. Niin, joo, niin, joo niin,
2: vähän kulmikas. Kulmikas
3: ja, ja semmoinen voimakas, niin kuin tuossakin kulkee, no, Lujaa, kyllä, mahtuu paljon kyllä, tavaraa, niin varmaan kyllä. joka perheunelma.
2: Aivan. Ja sitten jotenkin toi vauhti, että vauhti kiihtyy, siis autoissa tekniikka kehittynyt, niin joo. tässä sitten saatiin siitä tuntumaan. Joo, joo, joo,
3: Siis just se, että kun nopeusrajoituksia vielä niin kun ei täysin ollut, pikkuhiljaa ne oli tulossa, niin sitten just, että tuommoisella autolla pääsee ajamaan lujaa, niin sitten tietysti ihmiset ajolujaa lujaa. Ja mm. jälki olikin sen mukaisesti, jos sitten sattui joo. jotakin.
2: Oletko itse ollut vanhan valvon kyydissä?
3: Oon joo, on oon, ollut, on. Ei meillä itsellä ollut tuommoista, mutta on ollut kyydissä. Että, <laughs> et, on
2: Näyttää tosi kaunottarilta nämä autot, niin kuin kun kuvia, niin, niin todellakin. Ja varmasti joo. tuokin kyseinen. Ja siinä oli äskeistä jutusta, jutussa toimittajana Jukka Häyrinen, ja tämä oli siis vuodelta 1967. Näin mentiin siinä vauhdilla, ja nyt mennään vähän rauhallisempaan suuntaan. Edelleen vuodessa 1967. Tässä sitten alettiin tosiaan tästä vauhdista, mitä tuossakin saatiin vähän tuta, niin alettiin vähän tämmöistä kritiikkiä esittää suomalaiseen liikenne, tämmöiseen suhtautumiseen ja tekniikkaan ja nimenomaan siihen, että monet vähän hurjastelikin siellä tiellä. Tässä haastateltavana on professori Pekka Tarjanne, joka sitten 70-luvulla oli liikenneministerinä ja toimittajana tässä on Vuokko Österlund.
8: Professori Pekka Tarjanne otti esimerkin tekniikan pilaamasta enkelten kaupungista Los Angelista.
11: Onneksi arkkitehdit ja kaupunkisuunnittelijat kaikkialla maailmassa kuitenkin pitävät Los Angelesia varoittavana esimerkkinä, joten meidän ei tarvinne pelätä Suomessa kokevamme tällaista kurjuutta. Toisaalta kyllä. Esimerkiksi liikenneturvallisuudessa Los Angeles on varmasti edellä Helsinkiä. Tämä suomalaisen suhtautuminen, pelonsekainen suhtautuminen tekniikkaan ilmenee selvästi siinä, että hän koskaan pääse sinuksi autonsa kanssa. Luulee sen olevan villihevosen ja onnistuu kuvitelmissaan valitettavan usein niin hyvin, että antaa autonsa potkaista jopa useita lähimmäisiäkin, todelliseen enkelten kaupunkiin. Toisinaan kuulee lohdutuksen sanan, jonka mukaan tällainen autohurjastelu, samoin kuin sisäpolitiikkamme möhläykset ja epästabiilisuus, ovat vain ylimeneviä osioituksia kulttuurimme nuoruudesta. En oikein jaksa uskoa tähän. Pikemminkin kai voitaisiin näin itsenäisyytemme juhlavuonna puhua 50 villityksestä.
8: Että suomalainen pääsisi autonsa kanssa sinuksi tai sisäpolitiikkaa hoidettaisiin pätevämmin, täytyisi kai tietää enemmän.
11: Mikäli me pystymme sen peruskouluuudistuksen oikein hoitamaan niin, että peruskoulun läpikäynyt nuori hieman tietää siitä, minkälaiseen teknistyneeseen ja teknistyvään yhteiskuntaan hän koulusta astuu, niin silloin olemme jo paljon paremmassa asemassa.
2: Nyt oltiin ihan eri tunnelmissa. Mitä ajatuksia tästä tuli?
3: No oikeastaan just, että oli varmaan tosi ajankohtainen ajatus, että siinä oli puhe monesta eri uudistuksesta, että just tämä, mistä äsken oli kyse puhe, tämä nopeuden rajoittaminen, että just, että kun Suomi autoistui, niin ei ollut vielä semmoisia niin yleisrajoituksia, niin kuin ehdottomia nopeusrajoituksia. Että sitten kun ihmiset sai tosiaan niitä nopeita autoja, just jos ajattelee, että niin tuossa tuota, oli tuo Volvo, joka kulkee ah. sitten yli satasta, niin kyllähän sitä sitten piti päästä varmasti kokeilemaan. Ja jos ajattelee niitä teitä, että minkälaisessa kunnossa ne oli täällä, niin ei se hirveän hyvä yhdistelmä ole. Ei todellakaan. Joo. Kyllä. Ja sitten tietysti tämä yleinen uudistus, että tekninen, tai uskotekniikkaan oli varmaan vielä aika niin kuin voimakas ja kaikki uudistui, että Suomi oli semmoinen myllerryksen vaihe, just tuossa tuli tuosta peruskouluuudistuksesta ja kaikesta tämmöisestä. Niin,
2: Aivan. Et. Siinä oli monta asiaa tosiaan, Pekka-tarinne siinä kertoi. Ja, ää, Vuokoistelun oli tässä toimittajana vuodelta 67. Ohjelman otsikko oli Tekniikan suhde ihmisiin ja yhteiskuntaan. Ja tämähän oli aika pitkäkin ohjelma, tai pidempi kuin mitä tässä kuultiin, niin, niin tämmöinen pätkä sitten niistä ajoista. Että aika vakavasti puhuttiin tekniikasta. Ja vähän, he, hevon, villi Hevonen on tämä auto ja mitä siinä oli kaikkea?
3: Joo, joo sillä oli aika hyvä vertaus, että niin <laughs> suurinpiteettä saadaan nyt Hevonen ja sitten pitää päästä niin kaikesta niin suurimpaan vauhtiin ja... Vähän siitä, että mitä muille tapahtuu.
2: Ja sitten kun se oli vielä sitä aikaa, että ei ollut turvavöitä ja tässä, tässä seuraavassa jutussa. Puhutaankin sitten liikenneturvallisuudesta. Tämä on vuodelta 1968 autoilun kuulumisia. Ja tässä on taas toimittajana Jukka Häyrinen. Nyt puhutaan enemmänkin näistä kattonopeusrajoituksista, mistä nyt tässä on ollut maininta. Ja ne olivat tapetilla vuonna 1968.
0: Talian suorittamissa kattonopeustutkimuksissa väitetään olevan selvä tendenssi. Ne pyrkivät saattamaan voimaan 90 kilometrin kattonopeuden myöskin Suomessa. Talian johtaja Karlo Leinonen, minkälaista kattonopeusrajoitusta
8: silloin kaavaillaan? Minä henkilökohtaisesti näkisin, että tulevaisuudessa mentäisin suunnilleen samanlaiselle linjalle kuin mitä nyt Ruotsin suunnitelmat ovat. Eli toisin sanoen otettaisiin käytäntöön eräänlainen tiekohtainen perusnopeus, jota voidaan muuttaa liikennemerkeillä sekä ylös että alaspäin. En pitäisi tässä vaiheessa kohtuullisena koko maahan määrätä samaa nopeutta, juuri kun huomataan se, että maamme on laaja, meillä on paljon vähän liikennöityjä teitä, joilla voidaan ajaa, tällaista keskimääräistä perusnopeutta, luempaakin, ilman suurempaa vaaraa. Mikä on teidän
0: käsityksenne autotehtaista? Kaikki liikenneturvallisuusjärjestöt ympäri maailmaa tekevät nopeusrajoituksia, kaikki autotehtaat tekevät entistä nopeampia autoja.
8: Sanoisin tässä suhteessa valitettavasti hieman käsitykset menevät ristiin, ja auto, kauppa tällä hetkelläkin perustuu, liian voimakkaasti huippunopeuksien mainostamiseen. Tämä käsittääkseni ei ole meidän kannalta katsoen oikea suuntaus, vaikka ymmärrän, että varmasti automarkkinoilla tällainen on hyvin tärkeä tekijä.
2: Näin. Siinä vuodelta 1968 mietittiin tätä liikenneturvallisuutta ja, ja tämmöisiä ajatuksia silloin.
3: Joo, no toi oli just, että oli kyllä varmasti sen ajan, niin se niin kuin Kuuma peruna niin autolla ajamisen suhteen, että mitkä nämä rajoitukset tulee olemaan ja mikä se turvallisuus on, että hmm. just tuossa nyt ei mainittu näitä turvavöitä, mutta että eihän niitä ollut, että turvavyö tuli paljon myöhemmin ja Kyllä. autoissa ei ollut, että, tossa just, että niin autoja markkinoitiin sillä nopeudella, että se on tullut ehkä aika paljon myöhemmin tämän nykyinen, että niin kuin tehdään mahdollisimman turvalliseksi ne autot ja on mietitty kaikki mahdolliset, ja kyllä, se kyllä. vaan niin kuin paranee koko ajan. Että tuolloin oli vielä, että niin kun usko siihen tekniikan vauhti, vauhtiin oli se tärkein, että joo. pääsee lujaan.
2: Kyllä, uutuuden viehätystä. Tuossa itsekään tarkalleen muistan, otin sitten selvää, että nämä turvavyöt tuli pakollisiksi vuonna 1975, mutta sitä ennenkin, oliko se vuonna 1971, niin ne ei ole, oli jo autoissa, mutta niitä ei ollut pakko käyttää. Ja...
3: Joo, joo, näin. Että esimerkiksi nyt että tosiaan siellä Kansallismuseon perusnäyttelyssä on tämä vuoden 66 kupla. Niin, niin siinä, kun se hankittiin kansallismuseolle, niin siinä oli turvavyöt just sen takia, että kun se on ollut käytössä, tai oli ollut käytössä ihan niin viime vuosina asti, Aha. mutta siitä sitten päätettiin autenttisuuden takia niin poistaa ne turvavyöt, että se on tosiaan sen niin 60-luvun autot, että ei ole turvavyötä, että ihmiset sitten ajaa siinä ilman niin. turvavyötä, nyt olisi oikeasti ihan mahdotonta lähteä ei, ajamaan.
2: Just... Ei pystyisi kuvittelemaan. Tästä tulee mieleen tietysti ne omat lapsuuden ajat, että, että tota, ollut, ollut perheen kanssa. sitten vanhemmat etupenkillä sitten meitä ollut kolme lasta takana ja, ja sitten yksi suurin piirtein siellä välissä, etupenkkien välissä keikkunut. Ihan miten sattuu.
3: Joo, joo, just näin. Ja just jos ajattelee vaikka kuplaa, niin siellä on sellainen kuin boksi siellä takana. Et, et, sehän on vähän niin kuin puolittain... Tavaratila, niin sielläkin on sitten, että esimerkiksi minä olen ollut pienenä semmoisessa ja varmaan moni muukin on oh, 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 joo, lapsena, joo, joka on ollut kyydissä, niin ei voisi kuvitellakaan, että nykyään niin joku menisi sinne, että se on, se on, on t- niin turvaton totta, paikka kuin voi olla.
2: Totta. Ja saate sitten jotain lasten turvaistumia. Täällä on jossain muuta joku kuvakin. Erässä blogissa oli tämmöinen 70-luvulta päivää autonostalgia-blogi, niin täällä just sitä, että, että oli kai olemassa... No ehkä 70-luvulla sitten oli ehkä olemassa jo että miten vauvu matkustaa turvallisesti, mutta tässä just, että, että kun se ei ollut kunnolla kiinni, niin siinä olisi lentänyt kuin jos se olisi pysähtynyt. Et ei se siis paljon auttanut.
3: Joo, ei, että tosiaan siinä kansallismuseon kokoelmissa on yksi 70-luvun turva, niin istuin. Aha. ja me mietittiin, että laitetaanko se myös näytteille, mutta sitten, että, että ei, että Kaikki se on voi. niin semmoinen... Niin kuin, irrallinen asia, että eihän oikeasti niitä ollut. Että, se on ollut tosi harvinaan, että jollakin on ollut turvaistuun. Sepä,
2: se, sepä se. Että kyllä se hurjalta tuntuu. Ja tuossa äh, vielä näitä tuon ajan liikenneonnettomuuksia, kun kävin läpi vähän tilastoja, niin, niin s- nämä tämmöiset vuodet 65-73 niin olivat kuulemma synkkiä, että liikenteessä kuoli noin tuhat ihmistä vuodessa.
3: Joo, se joo. kuulostaa ihan hirveältä. No, Tämä on just se, että yhdistelmät että äh, äh, ihmiset sai suurinutin ensimmäisen auton, nopeusrajoituksia ei käytännössä vielä ollut, autot rupes kulkemaan aika lujaa, tieto huonossa kunnossa, siis verrattuna nykyiseen, ja sitten se autojen määrä lisääntyy, niin toihan se lopputulos oli, että niitä tapahtui paljon.
2: Joo, ja nyt niitä on laskujen ja tilastojen mukaan noin 300 vuodessa, että se on tosi paljon vähentynyt tietenkin, kiinni, kun tiedetään asioista. ja, Ja semmoinen tieto vielä tuolta menneisyydestä, että ensimmäinen moottoritie rakennettiin sitten juuri 1960-luvulla. En tiedä mikä vuosi, mutta...
3: No se oli niin kuin 50-luvun lopulla sitä ruvettiin aloittamaan. Just. Se oli tämä niin kuin tie, tai niin kuin okay. Tur- Turun moottoritie, niin se, se alkoi... Just. Joo, joo, Et se oli silloin ensimmäinen, joo. että asfalttiteitä oli aika vähän.
2: Niin, niin, just niitä pikkuhiekkateitä, pikku mitä mentiin. Joo. Tuossa kun nyt tuli kuplapuheeksi, niin, niin, niin sitten vaan mennään kuplan kyytiin. Seuraavaksi testataan kuplaa, tämä ohjelma vuodelta 72 siinä oli että se oli, oli tosi suosittu auto, ellei niin myydyin auto noihin aikoihin taisi
3: olla. Joo, tai itse asiassa niin kuin, ä, 60-luvun puolivälissä se oli myydyin auto, niin 65 oli joku 17 000 kuplaa Oho. myytiin Suomessa, 66 oli vielä niin melkein 15 000, se Just. oli oikeasti, niin kuin, jos ajattelee nykyisiä automyyntimääriä ja sitä, niin kuin, minkä verran Suomessa oli autoja, niin sitä myytiin ihan älyttömät ja. määrät, että se selittää, minkä takia niitä on ollut Suomessa ja on edelleenkin paljon, että niin. se oli oikeasti se, Sanotaan, yleisin auto siihen aikaan.
2: Ihan varmasti. Ja tässä oli tullut uusi, ilmeisesti tämmöinen tuorein auto, Volkswagen 1300, jota testattiin talvioloissa tosin tässä. Ja tässä on myös perhe, että tarkoitus on lähteä jälleen sinne tien päälle. Kuunnellaan, kuinka siinä käy.
0: kuvataan usein mainoskuvissa perheautona niin, että joka ikkunasta pilkistää onnellinen pää. Miten mahtuu, koe ajoperheemme mukaan. Neljä henkeä eteen ja kaksi taakse. Sitten penkit kallistetaan eteenpäin ja sitten yritetään Ei enempää. Ei se mene enempää. No, mutta hän on ahdas No tämä on vähän hetkenen. Ah. Jaha. Meitä nyt neljä, niin sivutila on loistava, mutta tämä etu, etutakasuunnassa, siis varsinainen takapenkin jalkatila on kyllä aivan olemat. Miten siellä? Tuntuu kyllä niin tämän... kuin isä olisi ahtautunut vähän kilpa on on, on, on
5: ahtautunut ja pahaan kerran. Aukasta nyt tuo puseroihin täällä pystyy hengittämään, hengittämäänkään muut.
0: Nyt mä katselen myöskin näitä turvavöitä. Nää vaikuttaa aika monimutkaiselta ratkaisulta vetää kiinni. Koittaapas siellä perheen isä kiskaista sitä. Rohkeasti vain turvavyön. Ei, ei muuten onnistu.
1: <laughs> siis kyllä kyllä minusta tuntuu, että meillä menee iltaan saakka tässä testauksessa, jos menetään tämä turvavyön kanssa värkkäämään. Jätetään se nyt toistaiseksi.
0: me ei liikuta niillä nopeuksilla, mutta tää kyllä pitäis siis periaatteessa aina olla kiinni, mutta t- tässä no. nyt taas näemme kerran, että Turvavyöt pitäisi olla sillä lailla asennettavissa, ettei niihin mene erityisen suuri älyllinen panos kiinni niiden kiinnittämiseen. Ei yritän, se on ole älyllisestä panoksesta kiinni, mutta niin laihaa ihmistä ei ole m- 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 Mutta perheen hyvä hyvä, voi nimittäin antaa myöten m- sieltä. voi m- jostain... anna perheksi niin paljon, että tämä kattimien <laughs> saisi. No joo, jätetäänpä hmm. nyt kierroksia vaan ja me vähän ylämäkiä. Renkaat purevat niin rautaankin kiinni. Lähtijänä tämä on aivan erinomainen vaikeista paikoista. Kyllä, joo. Se on takana koneen, niin paino on siellä,
5: niin hyvin se lähtee liikkeelle.
0: Se on kyllä valitettavaa, että valitettava. aina on huurussa ikkunat. Sitten jos ajaa pitkää matkaa, niin kuuma tulee sisällä. Mutta jos, jos vähentää lämpöä, niin silloin huurtuvat ikkunat. Jos avaa ikkunan, niin silloin rupeaa reumatismi kolottamaan sopivasti olkapäässä. Että siinä saa koko ajan tehdä jotenkin temppuja. Tämä on totuus. Ja siis se lämmityslaitteessa saa pikkasen käsi olla vivulla koko ajan, jos sitä ajaa kauemman. Ja nostaa kierroksia ylemmäksi, niin rupeaa tulee aina lämpimämpää. ne on niitä tyypillisiä, jotka, jotka liittyy ilmajähdynteiseen. Kupla on nuoren herkästi reagoivan ihmisen auto. Volkswagen on nopeasti hallittavissa, mutta se vaatii koko ajan pientä tarkkailua ja ohjausliikkeitä, joilla pienet sivuliikkeet voidaan korjata. Yhteenvetona tästä kaksiovisesta pikkuautosta sanoisin, se on tehty keski olosuhteisiin, mutta hiukan parantelemalla siitä saa keskinkertaisen jokin myös Suomeen. Auton hinta on kaikkialla Suomessa sama, 12 995 markkaa.
2: Näin mentiin tässä ja. Siinä ehkä kuplan kyydissä olleille tuttuja asioita, tämä I, kuumuus ja lämmitys.
3: No, joo, ittekin muistaa ja mitä nyt on niin kun lukenut ja muilta kuuluu, niin toi on se, mikä on ihmisillä jäänyt mieleen, että se varsinkin talvia jossa, niin että, että mielipiteitä oli aika monia. I, että, kun kun onko kuurussa. hyvä? Niin. <laughs> Jalat palaa. Joo, <laughs> joo. Ei se ehkä ollut ihan niin kun, enää 70-luvun alun tekniikkaa kuitenkaan sille vaiheessa, että oli vähän niin vanhempi.
2: Niinpä, niinpä, Kuplallakin oma, oma historiansa, mistä riittäisi varmasti moneenkin ohjelman aihetta, että tässä, äh, tämä ohjelma oli noin puoli tuntia pitkä vuodelta 1972, tässä oli taas Jukka Häyrinen toimittajana. Tässä on vain pieni pätkä, niin siellä he olivat sitten ihan asiantuntijoiden kanssa testaamassa napapiirillä kaikkea kuplien niin kuin, testausta pakkasilla ja kylmäkäynnistystä ja talviöljyä ja muuta, että siinä oli tosi seikkaperäisesti käyti läpi.
3: Joo, joo, siis m- mitä nyt on... Kuulu, niin kyllä niitä kuplaa testattiin ja tehtiin vaikka mitä testejä, että se niin kuin testeissä näytti, että kaikki toimii, mutta sitten tietysti niin kuin nämä just ihmisten omat kokemukset, että kyllä mullakin on sellainen niin lapsuusmuistoja, että, että talvella ajetaan kuplalla ja ei ole hirveän niin kuin mukavaa.
2: Aivan ja sitten just se semmoinen pieni, että jotain sitä ohjausta sitä vähän, vähän niin kuin säätää, niin kuin tässä puhuttiin. Joo, joo. joo. Se ei ollut ihan, ihan itsestäänselvää.
3: No ei varmaan, että, että jos ajattelet että nytten... Niin kuin Semmoisella autolla lähti ajamaan ilman, että on mitään aikaisempaa kokemusta, niin kyllähän siinä varmaan talvella niin että
2: On, on, se on vaativaa. vaativa auto siinä mielessä, mutta upeat äänet, siinä on semmoinen oma helisevä ääni tuossa, kun sitä startattiin.
3: Joo, joo, se on varmaan se, mikä on jäänyt, niin kuin, jotka on kuplalla ajanut tai ollut kyydissä, niin mieleen se kuplan, niin kun tietysti se moottori on, se oma bokserimoottori, niin siinä on se oma ääni.
2: On, siitä tulee hyvä mieli, se on jotenkin semmoinen ehkä muisto sieltä.
3: Joo, nimenomaan se, että semmoinen, kun... Sellainen tasainen semmoinen
2: Joo, nimenomaan pörinä. Vähän niinku ampiainen pöri. siis kesä, kesä säässä ja kesällähän niitä sitten näkeekin varmaan enemmän. Tuossa noihin aikoihin 60- ja 70-luvulla niin, niin, niin tuli markkinoille tämmöisiä japanilaisia autoja kuin Datsun, Toyota, Mazda ja Honda siinä sitten... Kupla joutui haastamaan seuraan.
3: Joo, no sitten just nämä niin japanilaiset, niin sitten ne niin tavallaan löi itsensä läpi ja yleistyi. sitten just jos ajattelee niin Datsun 100 ja näitä, Toyotaa ja muuta, niin ne oli sitten se 70-luvun niin massa-auto, 20-luvukin vielä.
2: Kyllä, ja sitten itsellä tulee mieleen, että omalla isällä oli Ford-korttiina ja muutenkin aina ford
3: Joo, 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 no m- m- mäkin olen kyllä niin kuin, niin kuin korttiina ja sitten niin kuin vanhemmat angliat ja sitten tuli eskortit ja nää. Niin taunus. Taunus oli iso auto, se oli, to- se niin oli tosi hieno tosi... auto sitten. Tää niin,
9: on...
2: oli jossain ainakin, oliko mutta semmoinen oranssi taunus muistan, niin semmoisen värin justiin. Joo. Sillä on muuten varmaan ollut, vanhoja kuvia kattoon, niin ainakin värikkäämpää muutenkin ja enemmän kirjoonissa merkeissä.
3: Joo, se on varmaan tavallaan sitä 70-luvun niin kun, ja 60-70-luvun, että värejä ruvettiin sitten, niin kun, käyttämään ehkä autoissakin. että ehkä se on ainakin se mielikuva, mikä niin on, on
2: Ja sitten kun katsoo noita kuvia, ja tässä vielä jos noita merkkejä muita, niin suosittuja oli, oli Moskovitsia, Lada ja Fiat, Simka, no tuossa noin Fordit tuli mainittua, Kupla tietysti, ja, ja, ja mitäs muuta, tämmöisiä ainakin, jossain luki, että Neuvostoliittolainen Lada oli, 70-luvulta alkaen 80-luvulle Suomen myydyin auto.
3: Oli joo, joo kyllä. Että siis, no, oikeastaan sen neuvostoliiton romahdukseen asti, niin kyllähän se on ollut yleinen auto. Ja jos ajattelee esimerkiksi museovirastoa, niin se oli virka-autona. Että ensimmäinen museoviraston virka-auto, mitä mäkin olen ajanut, niin se oli Aha. Lada.
2: Ai jaa, <laughs> Et, <sulla> on kokemusta. <laughs> joo,
3: se onkin ainut kerta, kun olen Ladalla ajanut. Olihan se aika erikoinen, että valtion virka-auto oli Lada.
2: Olikohan siihen Ladaan liittyen tämmöinen lause, että Lada vuoden auto joskus jopa kahden. <tos> Se taisi olla,
3: Mutta jos ajattelee niinku sitä just Suomen teitä, niin kyllähän noin niinku Mosset ja Ladat oli, varsinkin jos ajattelee niinku pääkaupunkiseudun ulkopuolista Suomeen niin, niin hyvin ymmärtää, että ne oli suosittuja autoja, että ne oli suunniteltu sellaisiin olosuhteisiin, että ei ole sitä... Asfaltti ja Nimenomaan. on helppo korjata, että sitten pystyy siellä niin kuin ladon takana korjaamaan. Ja...
2: Kyllä. Ja työkalupakki ilmeisesti kuuluu kauppaan. Joo, joo. on
3: se itse miehen auto.
2: Tosi, tosi hyvä. Ohjelman loppupuolella käydään muuten ö, sitten vielä vähän läpi, että mitä tiettyihin automerkkeihin liittyy, minkälaisia piirteitä näiden joidenkin autojen omistajien liitetään. Että siihen palataan vielä, mutta jatketaan tässä kulkua eteenpäin ja... ja, ja. Siellä tosiaan, niin kuin sanoinkin, niin Lada oli tosi suosittu auto ja ja muutenkin ajeltiin tosi paljon ja vauhdilla, mutta sitten alkoi olla myös tämmöistä kritiikkiä ja vastustusta. Vuodelta vuodelta 1971 niin Uusimaa tänään ohjelmassa oli tämmöinen aiheena tämmöinen kansainvälinen auton vastustusviikko siinä toimittajana Esko Riihelä ja kuunnellaan mitä silloin sitten tähän, tähän liittyen puhuttiin.
9: Ja täällä jälleen Mannerheimintie. Tuossa Kirsti Kurkela totesi Porvoosta, että Porvoossa olisi jalankulkijoilla paljon oppimista liikenteessä. Kyllä minusta tuntuu, että autoilijoilla olisi myös oppimista. Ja yleensä autoista puhuttaessa on ainoastaan yksi järjestö, joka on konkreettisesti ryhtynyt vastustamaan autoistumista. Miksi enemmistö eri vastustaa autoa, maisteri Pekka Tavaila? Niin, emme me autoa sinänsä vastusta. Sen sijaan me vastustamme auton väärinkäyttöä, joka yleistyy ja laajenee kaikkialla Euroopassa. Yhdysvallathan on tässä suhteessa edelläkävijä maa. Ja myös Suomessa, kuten muualla Euroopassa, me kritiikittömästi tujotamme vain kasvaviin autokantaennusteisiin. Lainkaan ottamatta huomioon sitä, että auto voi olla paitsi hyvä renki myös huono isäntä. Ja nykyään se on nimenomaan huono isäntä. Auto määrää meidän asenteemme ja... Meidän arvostuksemme sen sijaan autossa olevalle ihmiselle, puhumattakaan jalkaisin kulkevalle ihmiselle, me emme anna kovinkaan paljon arvoa. Enemmistö pyrkii muuttamaan suhtautumista autoon ja lisäämään auton järkevää käyttöä. Mitä konkreettista te olette tehnyt muuta kuin tämän järjestäneet tämän auton vastustamisviikon? Me olemme jättäneet kutsumatta ja kutsuttuina kirjelmiä Valtioneuvostolle, Kaupungin hallitukselle. Ja tulemme tekemään tätä jatkuvasti. Me kirjautamme myös yleisön osastoihin ja pääkirjoitussivuille. Yleensä me koitamme muokata tavallamme asenteita, kuten autokauppa- ja bensiinyhtiöt muokkaavat tavallaan asenteita. Valitettavasti meillä ei ole vain samanlaisia voimavaroja käytettävänämme.
2: Näin, Esko riihellä siellä. Ja auto tämmöisestä vastustuksesta oli kyse.
3: Joo, toi oli aika... Sinänsä niin kuin kuulosti loogiselta ajatukselta, että niin että pitää ruveta miettimään, sitten, miten niitä autoja käytetään. Että just että tämä 60-luku tosiaan oli semmoista niin kuin murroskautta ja sitten rupesi tulemaan varmasti näitä kriittisiä. Että mm-hmm. et pikkuhiljaa ne on niin kuin tavallaan varmaan toteutunut, mitä tuossa nyt tämä niin kuin liikea jotakaa.
2: On. Autojen määrä silloin tosi paljon kasvoi ja, ja, ja nythän on lähes 3 miljoonaa autoa tai 2,5 miljoonaa.
3: Joo, joo, siis kyllä tämä on niin kun, ö, muuttunut, että tuosta tuli mieleen, että just sitä ö, 1910-luvulla, kun tuli, käytännössä oli ensimmäisiä autoja, niin minkälaisia niin kun, tavallaan ohjesääntöjä oli, jos ajattelet, että silloin oli ihan säännöt, että se auton suurin nopeus oli 10 kilometriä niin tunnissa kaupunkialueella. Niin. Ja sitten, että mitä se tuossa 70-luvulla oli, niin ehkä se tavallaan on niin yhtenevä, että ruvetaan niin kuin... Ajattelemaan, että jonkinlaiset rajat pitää laittaa, kun on tämmöinen niin joko täysin uusi, tai sitten se on saavuttanut niin tietyn pisteen. että
2: et aika vaiheessa alettiin myöskin tälle kritisoimaan, että siinä mielessä oli kiinnostava kuunnella näitä.
9: Joo, et kyllä.
2: ei pelkkää ihan, ihan ja siinä mielessä, että ne asenteet sitten ehkä siitä pikkuhiljaa. Mutta että täällä tosiaan Ismo Malisen kanssa, Ismo Malinen on museovirastosta, ja täällä kuunnellaan näitä historian ääniä autoiluun liittyen. Aikaan jolloin Wunderbaumit ja kaikki tämmöiset karvanopat alkoivat heilua autoissa pikkuhiljaa
9: okay, no
2: niin. <laughs> ja jatketaan eteenpäin. Silloin myös 70-luvulla automatkailu oli suosittua ja muutenkin 60-luvulla, kun kesämökkien määrä kasvoi, niin sitten liikuttiin paljon ja matkailtiin. Ja, ja, ja tämä seuraava juttu sitten vie tämmöisiin tunnelmiin. Ohjelma oli, kysykää kotimaan matkailusta vuodelta 1972. Tässä oli montakin asiantuntijapaikalla ja tosi pitkä ohjelma, mutta muutama kysymys sitten liippasi lähetä tätä automatkailua.
3: Täällä Merkkonomie Mäkinen, niin hyvää iltaa.
9: Hyvää iltaa.
5: Käytännöllinen kysymys. Tarkoitus olisi perheen kanssa kesälomalla heinäkuussa ajaa runon ja rajan reitti itärajaa pitkin, siis suurin piirtein Lappeenrannasta Kuusamoon. Onko mitään paikkaa tai toimistoa, josta voisi saada tälle reitille niin ajo- ja
3: majoitus- ja nähtävyyssuunnitelman, vai täytyykö se etukäteen itse tutkia joka pitää.
1: Kiitos kysymyksestä täällä Kotimaan matkailukampanjan pääsihteeri Raimo OK. Jo varmaan yrittää ainakin vastata kysymykseen. Kiitoksia. Kiitos.
6: Runon ja rajantiesta on julkaistu oma hyvinkin yksityiskohtainen esitteensä, jonka perusteella voi sitten kaavailla päivän ajomatkat. Ja tässä nyt voi oikeastaan heittää välillä vihjenä sen, että ei liian pitkiä päivämatkoja, ei runon ja rajantiellä eikä muuallakaan, vaan lomamatka tuollainen rauhallinen, mukava juttu. Ja tällaisen runon ja rajantien esitteen, samoin kuin muitakin esitteitä, niitähän saa kaikista matkailutoimistoista samaten kuin matkatoimistoista. Ja runon ja rajantien suhteen voitte kääntyä kyllä Joensuun puoleen, sieltä löytyy
1: tietoja. Olkaa hyvä, kysykää kotimaan matkailusta.
6: Alo.
5: Niin, täällä no. ei turveen Helsingistä päivä. Päivä. Kysymys on tästä leirinta kun siellä eräs sanoi, että leirintäalueet ovat aina täysiä melkein, että niihin ei pääse, mutta eräs minun käsitteeksi suurempi epäkohta on se, että, että niihin ei pääse kello 20-24 välisenä aikana tai sen jälkeen. Yleensä ne suljetaan tällöin. Ja ja nyt täytyykö automiehen aina täsmätä matkansa kellon mukaan, eikö voida järjestää sellaisia leirintäaloita, joihin pääsee läpi vuorokaudet? Ja onhan kesällä kauniita öitä, pitäisikö ne jättää katsomatta nämä Suomen ihanat yöt sitten sen takia, että jaha, leirintäalue suljetaankin kello 24, Mulla
6: Joo, kiitos teille kysymyksestä. Ovat olleet niin sanotusti suljettuja, ovat varmaankin niitä parhaita alueita Suomessa. Ne ovat nimittäin vartioituja. Tähän pitäisi tosiaan pyrkiä, että on jälkeenpäin tuleville sitten oma alueensa, ellei tämä jälkeenpäin tuleva jaksa kantaa sitä telttaansa ja varusteitaan siitä paikoitusalueelta, joka on siinä vartioidulla veräjällä.
2: Matkailua auton kanssa, semmoisia muistoja sieltä.
3: No joo, toi kuulosti kyllä niin kuin jo aika tutultakin ja varmaan monelle, Tuon aikana niin oli ihan sitä normaalia arkipäivää. Ja just tämä, että oli se, mitä niin kuin suomalaiset rupesivat matkustamaan. Että kuulosti ihan Kar- Karttoja tarvittiin. Ja joo, joo, ja sitten nämä niin leirintäalueet, että uh, Nyt uh, on ehkä pikkasen muuttunut siitä, että ei enää mennä sitten oma teltta mukana auton katolla tai jossain tavaratilassa. Mm. Ja editä se leirinta ja sitten olla teltassa. Et, et se oli se. Lomamatka, että niin. ympäri Suomea, kun on lomaa ja vapaa-aikaa ja teltassa nukutaan ja mm. joku yö saatetaan olla jossain niin sisätiloissakin, mutta teltta majoituksessa.
2: Perhe on vaan ja sitten menoksi.
3: Joo, ja sitten tietysti myös nämä, niin kun, että lähdetään katsomaan sukulaisia ja tuttuja ja mennään niiden luokseen ja tehdään autolla matkaa ja saatetaan pysähtyä ja, ja tavallaan se matka on itsessään osa sitä lomaa.
2: Niinpä, ja, ja semmoisia... Muista just itselläkin, että, että mentiin autolla. Ja sit, okay, kunnolla enää muista sitten, että oli kyllä huoltoasemia. Niitä varmasti olikin. Mutta ne ei ole sillä jäänyt lapsu, lapsuudesta mieleen. Mutta tuossa vaan katselin, että niitä oli vaikka, mitä, mitä merkkejä enää. Niin BB ja, ja, ja Union ja joo, mitä kaikkea. Oli tietysti Essot ja Kesolit ja, ja Gulf vai Golf, vai kumpi se nyt, se oli. Joo, joo. No toi
3: oli just sitä, että niin kun oli nämä niin kun vaarit ja kaikki niin. tämmöiset, että, että ne olisivat niitä sitten sen kylänkin kokoontumispaikkoja, että nyt on muuttunut pikkasen, että on ABCt ja tämmöiset. Isot paikat. Isot
2: paikat. ja ketjut. Niin. Ja ehkä, ehkä silloinkin on ollut saattanut olla kahviloita noissa huoltoasemissa, mutta itse muistelin ainakin, että aika usein ehkä eväitä ja sitten jokin levähdyspaikkaan tai semmoiseen sitten pysähdyttiin ja siellä oli sitten penkit,
3: Joo, joo, nimenomaan, että tämmöisiä niin kuin levähdyspaikkoja ja sitten niin kuin omat eväät mukana ja tehdään ruokaa ja lerintalueella ja sitten jatketaan matkaa aamulla ja tälleen, että, että se oli sitä niin
2: nostalgiaa
3: nostalgia sitä, että ehkä ei siihen aikaan, no oli se varmasti niin kuin mukavaa, jos kesällä joo, tehdään matkaa. Kyllä, kyllä.
2: Nyt pohditaan sitten ja kuunnellaan, että mitä lapset mahtoivat ajatella autoilusta 70-luvulla. Tässä tämä pätkä, Ylen radioarkistosta on vuodelta 1973.
4: Niin esimerkiksi tuollaisella moottoritiellä, niin tuota, jos
2: on liian kova
4: vauhti ja sitten... Niin esimerkiksi tien pinta on liukas, niin se siinä, niin voi helposti... <tos> Mitä sä naurat? <tos> vaikka ei edes kuinka kai ei hiljaa. No <tos> <tos> se on ihan sama. <tos> Ajaa hiljaa tai lujaa, mutta kumminkin pitää leikentessä varoa, koska se on hirveän vaarallista oikeastaan. Auteta noin yleensä tarpeellisia, niin kun, kun mennään työhön noin niin kun aamuisin ja päivälläkin tai illalla. Niin, se, kyllä mun mielestä jos on noin niin sellaset, tai sellainen työ, että niin pääsee linja niin se olisi oikeastaan paljon niin edullisempaa, koska silloin... Niin nämä henkilöautot kun ne saastuttaa niin hirveästi tätä ilmaa niin, tota, ne niin kun... ja sitten kun kaikki kulkisi niin linja-autois niin tämä tämä paljon vähemmän. Niin siis pakokaasu vähenisi. Ja maa on niin tavallisesti pitkät välimatkat kaupunkeihin ja tolleen että se auto on siellä hirveän tarpeellinen. Autolla voi sitten tehdä niin hirveän hauskoja retkiä ja näkin tonne... Maaseudulla ja miksei ulkomaillekin. Ja sit, silleen, että tota pääsisi ihan minne haluaa autolla Jos yhtäkkiä päättää, että hei, tosta käännetään tuonne, niin silloin voi kääntyä. Ei, ei missään tuollaisilla seuramatkoilla voi kääntyä. Jos siinä Edellyttäen ei että
2: siinä on tie. Ihan mahtavaa nauraskelua. No niin, joo, siinä oli
3: tavallaan kootusti vähän, mitä Kaikki, ollaan puhuttu. Niin,
2: sieltä se tuli se viisaus.
3: Juu, lasten suusta.
2: Kaikki, mitä pelkeä tässä käytettiin. No
3: melkein, joo, joo mutta oli just tosiaan se, että niinku voi matkustaa jopa ulkomaillekin. Että se oli kyllä varmaan se niinku suurin niin uutuus, että voi niinku lähteä niin oikeasti oli. laivamatkalle, ottaa auton mukaan anno, anno. ja lähteä Ruotsiin. Ja sitä pitkin, niinku, että täysin niinku, uutta, että se oli ollut niin pienen kyllä. piirin. Matkaa aikaisemmin kyllä. nyt. Ja tavallaan, mistä nyt aloitettiin noista Volvoista, niin taas toisinpäin, jos ajattelee, että niin miten Volvoja täällä rupesi liikkumaan, niin sitten kun Ruotsiin muuttaneet suomalaiset tuli näyttämään niitä Volvojansa, niin sehän oli varmasti aika Ainoa. iso juttu jossakin.
2: Naapurit vaan katselivat katellisina, <laughs> kun sieltä tullaan Ruotsista. Ja tosiaan ainakin meidän perhe 70-luvulla matkusti niinkin kauas kuin Tanskaan ja Kööpenhaminaan. Muistan kyllä elävästi sen retken.
3: Joo, joo, kyllä varmasti on ja joo, Mieleen sitten että niin kun niin. pääsee laivaan ja ulkomaille ja On ollut varmaan niin kaikille aika erikoinen kokemus, että pystynyt tekemään semmoisen matkan on. siihen aikaan.
2: Joo, nykyään se on sitten ihan itsestään selvääkin, että voi lähteä hyvinkin helpolla eteenpäin ja autolla huristelemaan. Öö, seuraavaksi sitten museoautoharrastusta. Tässä seuraavassa arkkitehti Simo Valli ajaa Chrysleria, ja tämä on sitten jo vuodelta 1986.
7: Tämä auto on Chrysler, malli 2 6 tässä kolke kahdeksan hevosvoimaa todennäköisesti. Tämä on semmoinen Good Maxwellin kone. Ei, ja täällä ikään tietysti koitettu mitä se kulkee, mutta 75 Silloin alkaa jo poskekki hakkaamaan. 4-5 on sellainen ihanne. Silloin ei mikään paikka tärisee. Mikään auto osa ei ole niin sanotaan, resonanssissa. Tätä ihmiset aina sanovat, että onpa kallis ja onpa kallis. Mutta niin. tällainen auto, jonka on itse tehnyt. Silloin tietysti jotain muuta arvoa raha Se on tunnearvo tietysti siinä Tälläkin on jo vuotta, tai yli 20 vuotta ajan, arvo on aivan toinen. Se on väärin puhu näistä rahassa. Ehkä mekin olemme jonkinnäköisiä museoihmisiä, Kai yhteiskuntakin tämän sit joskus tajuaa, kun yksityiset on näitä vuosikaudet säilyttäneet. Oikeastaan näistä näin muuttua säilytystä maksaa. Meillä onkin se automuseohanke, tai sanottu elävä museo, että tosiaan siellä saataisiin Osa säilyttää näitä autoja ja sitten saataisiin myös niitä siellä laitella. Mutta automuseot, niitähän on jo paljon. Kristina avataan nyt juuri. Oulu tehtiin ihan iso museo. Niitä on tullut vähän tänne ehkä liiankin kanssa
2: viime aikoina. Siinä sitten mentiin okei okay, kunnon historiallisella, tai jos tosi vanhalla autolla tarkoitan.
3: Joo, kuulosti aika niinku tyypiseltä ton ajan. Niin kuin auto, niin kuin museoharrastukselta, harrastukselta, että oli sitten hmm. nämä niin kuin oikeasti vanhat 20-30-luvun niin kuin ensimmäisiä autoja, mitä täällä Suomessa sitten rupesi oikeasti olemaan, ja sitten just, että automuseoita oli paljon, että perustettiin paljon, ja tämä on just tilanne edelleenkin sama, että on niin kuin aika paljon eri, erikokoisia automuseoita, ah. ja niin. sitten että harrastus jatkuu varmasti edelleenkin. Ei varmaan
2: lopu ikinä. Nämä, nämä ajat, vaikka nyt tässä ollaan enemmän oltu näissä, näissä kuplissa ja ladoissa ja mosseissa ja mitä simkat, ja tuli muuten mieleen semmonenkin automerkki kuin Sambiim, somppi. Joo, joo, niin oli, joo, 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 oli. Oli, oli. Siis,
3: joo, 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 siis oli niin merkkejä, oli tosi paljon ja lempinimiä ja rättisitikat ja kaikki tämmöiset,
2: niin, että. Ja ja, ja ja rellut ja joo, joo, niin. <laughs> kaikki nämä tuli. Myöskin tos, ne, ne japanilaiset autot, myöskin on monenlaista merkkiä ollut. Tämä oli tämmöinen makupala, tämä vuodelta 1986, tämä Chrysler sitten, saatiin vähän tämän tyyppistäkin hienoutta tähän, tähän ohjamaan. Öö, tässä sitten vielä kuunnellaan tämmöinen ö, automobiili 100 vuotta juttu, pieni pätkä siitä, tämä on vuodelta 1986 myöskin, niin tässä tässä mietitään niitä piirteitä, mitä tiettyihin automerkkeihin liittyy, tai niiden omistajiin ja ajajiin. Näitä varmaan kaikilla ehkä on mielessä jotain tiettyjä merkkejä. Ja pohditaan, että mitä se auto kertoo ihmisestä. Tässä toimittajana Pekka Manninen.
1: Helge Nygrien sanoi, että auton läpimurto täällä Suomessa tapahtui 20-luvulla. Silloin rikottiin 10 000 auton raja, ihmiset alkoivat tottua autoon. 20- ja 30-lukujen vaihteessa, silloinhan autoja oli jo yli 30 000, sotavuosina autokanta sitten hupeeni tietenkin, mutta 50-luvun alussa meni 100 000 auton raja rikki. Puoli miljoonaa rikottiin 60-luvun puolivälissä ja miljoona 70-luvun alussa. Vaikka auto ei enää olekaan merkittävä statussymboli, niin sittenkin ihmiset hankkivat autoja hieman eri syistä, eri tarkoituksiin. Tai sitten autoostossa saattaa ilmentää ihmisessä jotain piirrettä. Näin sanoo tutkimusjohtaja Jorma Viitanen. Hän työskentelee autoalan tutkimuskeskuksessa. On olemassa ihmisiä, jotka
10: kokee, että auton täysin kulkuvälineenä. Eikä siihen liity mitään sen kummallisempaa. Sitten on ehkä tuommoinen viidesosa ihmisistä, jotka haluaa näyttää vaikutusvaltaansa. Ja ehkä toinen viidesosa, jotka haluaa näyttää itsestään tiettyjä piirteitä. Ja sitten on sellainen jännittävä ryhmä ihmisiä, jotka puuhailee sen auton ympärillä. Olennaista ei ole se, että osaavatko teknisesti näitä tehdä, vaan, mm. vaan jälleen tämä auto niin antaa mahdollisuuden paeta siivoamista miehellä tai tuota, mm. jutella muiden kanssa pihalla tietyistä asioista tai nähdä kavereita ja niin edelleen. Ja tällä tavoin tämä auto itse asiassa... Niin se yhdistyy moniin muihin asioihin ja se on vain väline.
1: Voisitko sanottaa jotain esimerkiksi, minkälainen automerkki on tämmöinen puuhaille? Jos saatat muutaman automerkiin, niin ei meitä voida syyttää mainostamisesta tässä jutussa. No näihin
10: puuhailijoihin yhdistyy oikeastaan lähinnä nämä itäryhmän maista tulevat autot. Et se ei ole niinkään muissa merkeissä tavallista. Et kyllä Skoda ja Lada on niiden ihmisten autoja, jotka, jotka tuota muutenkin puuhailevat. Ja sitten vastaavasti, jos me lähetetään näihin tämmöisiin ihmisiin, jotka haluaa näyttää itsestään tiettyjä piirteitä, ilmentää sillä autolla itseään tai, tai näyttää vaikutusvaltaansa, niin kyllä me silloin tullaan tämmöisiin autoihin kuin BMWt ja Volvot, Mercedeset ja, ja Saabit ja niin edelleen. No entäs yhteiskunnallinen valta? No tuskin, tuskin tuota vallanpitäjä ensisijaisesti autoa ajattelee, vaan se auto tulee sitten niin kuin siinä tämän kylkiäisenä, että voi, voi tuota ajaa tietynlaisella autolla, mutta kyllä mä uskoisin, että jos ihmiset yhtään katselee ympärilleen, niin, niin tota, mielenkiintoistahan se on, että esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen ja työntekijäpuolen työ, työmarkkinajärjestöjen johtohenkilöt ajaa erittäin hienoilla autoilla, että ei siellä millään rupulaitteilla ajeta, vaan vaan siellä, siellä on todella hienoja ja hyviä autoja, joilla he ajavat. Ja mä luulen, että se, se liittyy niin kuin vähän väistämättä tähän, tähän asemaan.
1: Ihmiset ovat oppineet autolle. Autosta halutaan pitää kiinni. Yksi auto perheessä ei enää edes riitä. Halutaan jo toinenkin, ehkä kolmas. Ympäristöä ja yhteiskuntaa muutetaan auton ehdoilla. Eletään autoa varten.
2: Tässä... Vuodelta 1986 olevassa olleessa pätkässä, niin tuli semmoisia asioita, mitä tässä nyt ei 60- ja 70-luvulla ehkä muuten ole paljon puhuttu, että tässä alkoi olla montakin autoa ihmisillä.
3: Joo, joo, kyllä. Ja sitten, että just nämä mielikuvat autoista, niin mistä tuossa puhuttiin, niin kyllähän se varmasti, luulen, että heti kun ihmiset ovat niitä autoja tai on pystynyt hankkimaan, niin joo. onhan se mielikuva ollut tärkeä siinä hankintapäätöksessä ja just se, että mitä sillä ilmennetään, että Tuossa mainittiin Saabi, niin kyllä mielestä ainakin mulla on jäänyt selvä mielikuva että no meilläkin oli perheessä Saabi. Joo, niin, joo. Että, <köhön>, mitä se niin kun...
2: Siihen liittyy tietynlaisia niin. siis olettamuksia ehkä.
3: Joo, joo, nimenomaan nämä olettamukset, että ne ei välttämättä pidä täysin paikkaansa, mutta että ehkä niiden olettamusten takia niin myös niitä, niin tiettyjä automerkkejä tietyt ihmiset hankkii, että haluaa olla sen tapainen, joo. mikä se mielikuva on. Sepä se. Että päti paikkansa varmaan 70-80-luvulla ja edelleen tänä päivänä, että, että on se. Kyllä, kyllä. Tärkeä siinä niin kuin auton hankinnassa. Että.
2: Aivan. Ja sitten se, että mitä näissä, näissä muissa arkistojutuissa, ja muutenkin no ehkä noissa 60- ja 70-luvulla alettiin jo miettiä sitä saastumistakin, mutta nythän ne ihan toiset ajat.
3: Joo, joo kyllä. Että tossa, niin kuin ehkä oli ensimmäisiä askelia siihen, että mietitään, että, että mikä se niin kuin auton tarkoitus enossa aikaisemmissakin, että, että minkä verran tarvitaan. Että, että sitten kun on hankittu se ensimmäinen auto, niin hankitaanko toinen auto ja mihin se loppuu. Että. Tarviiko mm. jokaisella perheellä sinne olla se oma auto?
2: On se, on se ollut erilaista. Semmoinen puoli, mikä tässä ei ehkä tullut tämmöinen vähän sivuseikka liittyen aaltoon, niin, niin myös, että, että silloin autossa alkoi omaan C-kasetit näissä just 60-70 lopulla, kun tuli autostereota.
3: Joo, joo se oli niin kuin varmaan, <tos> ö, että, jos ajattelee sitä niin kuin auton tunnelmaa ja niitä ääniä, että mitä sieltä niin. tulee, niin just tämä niin fin ja kaikki joo. nämä... Niin kuin, Juuri huoltoasemilta ostetut halvat, niin kopio-CDt, LP-t, jopa niin, ja nämä tämmöiset. Niin, se oli se. Kyllä. Kuuluu kyllä siihen, niin. jos ajattelee 70-luvun auton niin äänimaailmaa. Että, että siellä radio kuuluu, ja, tai niin LP-levyt. Ja, ja siis C-kasetit on soimassa. Ja.
2: Ei ollut montaa radiokanavaa, oli ihan muutama vaan. Vertaan nyt, nyt on niin kymmeniä. Ei Joo. tiedä, että mitä kanavaa kuuntele, avaa.
3: No niinpä, niin.
2: Mutta... Minkälainen olosuulla Ismo Mallinen jäi tämmöisenä museoalan ihmisenä ja myöskin itse tämmöisiä autoasioita lapsuudesta muistavia, muistaneena näistä arkistopätkistä? Minkälainen olo tuli?
3: No, Mielestäni se antoi kyllä aika niin kuin, hyvän läpileikkauksen, että mitä se niin 60 luvun jos ajattelee autoja ja autoista, mistä murroskausi oli, ja miten se niin kuin, niin kuin, ajatukset siitä, että kun saa sen auton, niin sitten ajetaan ja sitten rupeaa tulemaan sitä. Niin kuin ehkä pientä niin kuin harkintaa ja vastustustakin ja sitten ruvetaan miettimään sitä turvallisuutta ja tavallaan niin reagoidaan siihen, että mitä nyt on tullut tehtyä ja mitä tämä niin kuin vaikuttaa juuri niin kuolleisuus. Niin tuossa tuli mun mielestä aika hyvin koko se koko kaari. kaari tuli katettua <laughs> kyllä, siihen kyllä. 80-luvulle asti. Että, että ihan hyvä valikoima oli.
2: Joo, hyvä.
0: Volvon sisätilat ovat todella mahtavat. Verrattuna tuttuun Amazoniin. tämä 144 on paljon laajempi, se on suurempi, siinä on suuremmat sisätilat. On vaikeaa löytää sellaisia kohtia, jotka todella raivostuttaisivat, mutta sen sijaan tuollaista persoonallista tuntumaa, joka saa ihmisen joskus jopa pitämään autostaan enemmän kuin vaimostaan, sitä tämä vaunu ei onneksi anna.